0: Mais tu vois ça, ça a pas l'air de faire comme d'habitude ouais. du tout là.
1: Ok c'est bon, euh, j'ai imprimé ça... mon texte, ça va. Vous êtes prêtes les élites ouais, ouais ouais. Ouais ouais ça va. Enfin, ouais, ouais. Non mais ouais. ça
0: marche là Allô allô allô, attends, est-ce que ça marche là est-ce qu'on m'entend Qu'est-ce euh, qu qu qui se passe euh, Non, mais là, ça me, ça me saoule, ça me, ça me gave. C'est toi qui fais la régie, non, aujourd'hui Parce que...
1: Euh, ouais. La régie, ouais, je crois. Mais d'ailleurs, en parlant de régie, ça me fait penser... Je sais pas si tu t'ai déjà dit, mon frère, il s'appelle Régis, et genre, oh. il est régisseur. Et du coup, ça fait Régis, le régisseur. Je sais pas, oh. c'est excellent, non
0: il y a tout qui bug, là. Pardon, excuse-moi. Euh, C'est quoi, Qu -ce quoi le problème bah, Je sais pas, il y a tout qui bug à la technique, là. Ça y est, ça commence à me saouler, en fait. Les direct. autres, vous avez
2: quelque chose dans votre cast ou pas
0: Non, rien du
2: tout, moi, là. Ah, attends, attends, attends. Ah, non, non, non. non. Ah, je ça ça rien. me saoule, là. Bon, mais
0: on ne fait pas l'émission, tant pis. Non, non, mais non, attends.
3: attends. Non, mais attends, ah, mais
0: attends non, mais attends, ça doit bien être par là. Non, mais je, je, je sais pas. Euh, ça me saoule. <coughs> bon, euh, je sais pas, on fait un test Oui. Euh, bon, silence, deux secondes.
1: Silence, je nous mets à l'antenne, donc. Euh euh, bah C'est bizarre, parce que je crois qu'elle ne pas allumée la lumière qui dit que les micros sont ouverts. <rire> voilà, et tu vois, là, je, je
0: clique, et j'arrive pas à lancer je le son d'après. Ouais, je je non, le cloche. lecteur, il est tout chelou, là. Le lecteur, il fait n'importe quoi, je comprends pas, en fait. Mais tu as vu ce truc, là
1: Quoi il bah, y a un mot là. Quoi Il y a un mot. Dysfonctionnement temporaire de la technique à canu. Je suis un animateur de Radio canu. Afin d'améliorer le fonctionnement du matériel du studio de la radio... Je me suis livrée jeudi soir à différents essais, toutefois euh, suite à quelques soucis indépendants de ma volonté, mm. il y a des éléments que je n'ai pas réussi à remettre correctement bah après bah les voilà. avoir démontés. Déjà, euh, il raconte bien sa live. Mm. Euh, <rire> je pense que vous serez tout de même en mesure de faire vos émissions normalement, bah vous aurez quelques petites bah choses à oui. savoir. Alors, chaque potard et chaque bouton de numéro impair déclenche l'effet du bouton qui est à sa gauche, À gauche,
0: ok. sauf
1: pour les boutons à gauche de la table de mixage, ce qui ne fonctionne pas euh, que si on utilise le tourne-disque en même temps. Bon. Attends, N'essayez okay. pas d'utiliser les cases, vous risquez de graves électrocutions. Ok. Le ouais, alors, ouais. Fait bien. Attends, touche pas, ouais. touche pas. Quant à la lumière qui sert habituellement, à savoir si on est ou pas sur les ondes, ne vous y fiez pas. Elle s'allume juste au rythme des musiques qui sont défilées sur l'entrée B2 de, de la <rire> platine.
2: <rire> ah, bah moi ça un stroboscope. Hein.
1: <rire> Merci de bien vouloir accepter les plus sincères excuses pour la gêne occasionnée. La commission technique doit se réunir rapidement pour réparer des gars. Bon, et eh ben freestyle. Hein ouais, bon, okay. Allez, allez, allez.
2: Allez, pas de panique. Moi, je suis sûr qu'on va y arriver. On a qu'à se dire que c'est un peu comme un petit jeu, quoi. Un petit jeu, ouais. OK. Bah, très bien. Viens. T'as qu'à le faire, toi Ah non, mais tu sais que moi, je suis pas super bonne en technique. Bon, ok.
3: Bah on essaie comme ça. Oh là là, euh, je suis désolée, je suis méga à la bourre, en fait. J'ai fait tout ce que j'ai pu, euh, mais c'est méga speed aujourd'hui, c'est l'enfer. Euh, par ouais, contre, okay. j'ai bien écrit un Trois texte magnifique, là. Un, te un texte sur le polyamour. Et en fait, je suis méga fière de moi. Sur le polyamour Bah oui, enfin, pas que, mais, mais quand même...
4: Euh, mais euh, c'est quoi le rapport avec le thème de l'émission bah tu l'amour, enfin ah, tu non. vois la, la conception
3: euh, de ah oui non mais est... tu l'amour
4: mais celle-là on l'a fait tiens ah non déjà là ce soir c'est tu l'humour quoi
3: ah non ah
2: non mais alors là euh... non, ah non mais
3: euh... non non mais, mais, mais je suis
2: dégoûtée là non non non, non attends enfin, peut-être que ton texte tu pourras quand même peut-être le je caser sens, quoi sais, attends il y a sûrement des petites parties drôles il est drôle ou pas mais ton texte peut-être que ça peut faire un lien avec l'émission non mais non mais pas du tout en fait il est
3: pas drôle il est il est fort il est il est touchant, il est puissant, il est politique. En fait, c'est pas du tout une blague, quoi. C'est sur le polyamour, quoi. Oh là là. Quoi
4: En fait, une émission sur l'humour ben Oui, mais en fait, on veut pas forcément faire une émission drôle, tu vois. On a plutôt pris un angle d'attaque socio-philo. On veut questionner les idées reçues sur les féministes austères et ramener de la complexité autour de ça, tu vois on s'est dit qu'on voulait se demander un peu bah je sais pas euh, euh, qu'est-ce que c'est quelque chose de drôle selon qui le dit où c'est
2: dit à qui pourquoi. Ouais puis bon tu sais on a quand même décidé de ponctuer le truc avec quelques blagues quoi. Et puis aussi on a interrogé une meuf qui en fait plein aussi et puis euh, non mais on a prévu quand même plein de trucs okay. dans l'émission puis euh, euh, ouais
0: alors alors euh, du coup je crois qu'on a compris un peu comment ça marche avec euh, voilà. Donc euh, bon on an, an on va y aller. Ouais, euh, bon, on va y aller là. voilà. Donc on va commencer, on va balancer le générique. Est-ce que vous êtes prête Ouais. Ça ouais, ouais, ouais. va C'est bon. Non, non, mais euh, allez, euh, voilà, ça commence du mauvais pied cette émission, mais je suis sûre que ça va le faire. Allez, générique. générique. Non, 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 pas du tout, non, non. Quoi, quoi, quoi Je crois que c'est celui-là en fait. Oh putain, mais je sais pas comment. Euh, c'est celui-là Ok. 5,
4: 4, 3, 2, 1.
5: Lilith et une sur la piste d'atterrissage. Et oui, mais oui, mais quel moment incroyable Ça fait dix ans qu'elles prennent les
4: ondes tiennes Elle nous arrive tout droit de radio Canu. Toute la galaxie ne capte pas le 102.2. Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes
2: Hé, hey, Réveille-toi là Il est 18h. C'est l'émission féministe Faut qu'on prenne le micro
4: Bonjour à tous, euh, bonjour
2: euh, T'essayes de camoufler ta voix pour pas être reconnue, hein eh, Non, c'est
4: juste que je trouverais ça plus classe d'avoir une voix super radiophonique. J'ai entendu que si tu places le son un petit peu euh, dans ton nez, là, ça fait une voix plus riche, il paraît.
2: Ah ouais, un peu comme en chant, en fait. Ouais, je sais pas. Ah, et bah ben, si c'est ça, ah, pour s'entraîner, si tu... tu peux faire un son hyper nasal. Ça. Tu sais, un peu un son comme... Mmh. Mmh ouais ouais et puis voir euh, si ça va marcher mh, ou pas tu vois non mais il faut mh. te boucher le nez essaye d'en ne boucher le nez t'es sûr que ça va m'aider ça ah ouais ouais il faut le son et s'arrête okay, c'est comme c'est comme ça tu sais que tu le fais comme il faut tu vois quand ça fait bon. ah, ah, bonsoir,
0: ah,
4: à bon, bonsoir à toutes bonsoir à tous
6: ouais.
4: non ça marche franchement bonsoir à ça marche bonsoir bonsoir super bien je...
3: vas-y
6: ouais
4: réessaie encore une fois là
7: Oh, bon, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Ok, c'est ouais.
0: cool les filles, super. Alors, euh, on, on y va euh, Vous êtes prêtes Ouais, vous êtes prêtes Ok. Fais gaffe aux deux quand même. Ouais, je, je, je balance
4: les micros. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est avec luxe, calme et volupté que nous traiterons de ce qui égaye instantanément nos vies et chasse sans scrupule la voix lancinante des ténèbres. Je parle bien évidemment du travail soutenu des zygomatiques lorsque, dans une entrée fulgurante, intervient l'humour. Alors, qu'est-ce que l'humour Nous sommes là pour vous apporter nos lumières.
2: Et maintenant, un moment blague.
8: C'est euh... deux vibromasseurs qui sont côte à côte sur la banquise et il y en a un qui regarde l'autre et qui fait <rire>
7: Chat, 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 miau. Chat, 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 chat miau. On aime surtout les rintés, on fait pas que de la trappe, clap. Envyantés, on aime quand le booty clap, clap. Nous arrêter, mais c'est qui toi, on se tape, tap. Ah ouais, est-ce que y'en a qui veut se frappe, frappe? Ah, ça fait comme boubaye, carisse. Sur le ring, coup de boule et cigarette. Ring, ring, voilà la police, stop. Wine, pour du coffin dans ta bouche
4: Et maintenant, vous allez pouvoir entendre un entretien qu'on a enregistré le mois dernier avec Jeanne Darme, philosophe, qui a fait une thèse sur les béguines au XVIe siècle et leur capacité à mobiliser l'humour pour faire pousser les choux et repousser les hommes. Bonne... Euh,
2: c'est bon, c'est bon, là, c'est lancé.
4: Ouais, c'est
3: bon, c'est parti. Et alors, est-ce que vous pensez que euh, je peux faire une blague à l'antenne Bah oui c'est
2: le moment. Tu nous la racontes
3: Oui. Alors euh, en fait, euh, c'est l'histoire d'un petit garçon qui voit sa mère dans la douche. Euh, il pointe du doigt l'entrejambe de sa mère et il dit, euh, c'est quoi ça Et là, sa mère, elle lui répond, euh, c'est le coup de hache du
8: bon Dieu. Chelou.
3: Mmh, ouais. C'est ouais. chelou ta blague. Ouais. Non, mais, euh, <rire> euh, ah bon Bah enfin, attendez, c'est pas fini. Et là, euh, le petit garçon, il dit. Euh, bah dis donc,
1: euh, en plein dans la chatte. <rire> <rire> T'es con. Attends, mais tu vas pas raconter ça dans une émission
2: féministe, non Bah si, pourquoi Elle est cool. Bof.
1: Bah, oh, euh, ouais, ok
0: euh, non, je sais pas, moi je trouve pas ça cool en fait. Euh, je sais pas, tu évoques des
4: mutilations génitales, tu trouves ça fun. Euh, je sais pas, je trouve que ce n'est pas forcément bah, une très bonne idée. Quoi. Non, 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 mais attends, mais c'est pas ça la blague. Euh, ce qui est drôle, c'est que le gamin, on croit, qui sait pas ce que c'est le sexe de sa mère. Puis en fait, après, il dit la chatte. Euh, c'est ça qui est drôle. Mais, oui, ouais,
2: super. Ouais. Bah ouais, ouais, moi je suis d'accord, mais en vrai, je trouve qu'elle est peut-être... Enfin, euh, c'est ça, c'est peut-être hyper créneux selon qui l'a dit et sur quel ton, tu vois. Ouais, c'est ça, je pense que c'est une question de ton. Parce que si tu dis en plein dans la chatte, comme un peu en mode bien fait pour ta gueule, bah là par exemple ça craint de ouf mmh, mmh, de la ouais. raconter comme ça.
4: Mmh. Oui oui c'est vrai que je suis d'accord. Euh, comme tu l'as dit en vrai peut-être c'était un ah peu bon
2: limite. Ouais. Ouais, à la limite, à la limite ce que tu peux faire c'est euh, tu vois le dire un peu en mode euh, un peu naïf tu vois. Ouais, mais il faut se mettre un peu à la place du petit garçon, tu vois, mignon. Je pense qu'il faut que tu la racontes de manière mignonne, tu mmh, vois.
3: Mmh. Euh, ouais, alors du coup, il faut que je la raconte Naïf, mignon. Ouais, mais aussi, moi, je me
1: disais, euh, peut-être qu'il faut qu'on sente une forme d'empathie dans sa voix, tu vois. Mmh. Qu'on sente le côté, oh, ma pauvre maman, hein, quand même. Euh, ouais, hein, en fait, c'est ouais. ça. Je
4: pense qu'il faut faire les trois en même temps pour qu'elle soit drôle je pense. Ouais, oh. ouais. Ben... Bah... Punaise, bah, ouais, je veux bien essayer, mais
3: franchement, euh, c'est chaud. Hein. Tu crois que tu es arrivé Parce que, en fait, dans le doute, si tu connais une autre blague, ça peut le faire aussi, non euh, Ben là, tout de suite, euh, pff, en, fait, ben, en fait, ça craint, mais j'en connais des blagues, mais en fait, je connais que des blagues qui peuvent vexer des gens, quoi, tu vois.
2: Bon, non, mais attends, ah, ouais. si, si, il y a celle de... de... Ah, ben, bah ben, non. Ah là, ouais, ou...
3: Euh, attends, celle
0: avec la meuf qui, euh, euh, qui... Ouais, après, c'est vrai que c'est pas cool pour les... Ouais, non, laisse tomber, laisse Si ou... Si celle-là... Ouais, qui met ah, ouais. ah
4: ouais, loin. non. Ah non, ouais. loin, euh, est non, aussi, non. Ouais, voilà, c'est chaud. en fait, je si sais, tu la fais bien... Bah, elle peut être drôle, celle-là, non Ouais, ouais. Mmh, ouais, mais moi, je pense, vas-y. Hein.
0: Ouais, dans, dans, tous les cas, dans tous les cas, il faut qu'on prenne l'antenne, assez c'est là. là. Allez, donc, euh, c'est parti, tu l'as ah, fait, OK Allez, ouais, Tu te sens, c'est parti. Allez, go, 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 micro. c'est
1: parti
2: toujours à l'écoute de Radio Canus sur le 102.2. On a écouté d'abord Christian Marclay qui. Allez super, bravo. <rire> bah
1: voilà, voilà, tu vois comme Franchement, ça. Franchement, mais, euh, ouais, ouais, mais, mais tata, euh... ah, c'est un mais
3: nickel, bravo nickel. on a encore plein d'autres en stock. Hein. <rire>
0: non mais tu vois là le bon dosage. Ouais, c'est ouais, ça t'a bien fait le <rire> <lignon. rire> <rire> super
8: oui, moi je trouve ça assez important de se dire aussi que faire l'humour et faire des blagues, c'est s'exposer, c'est prendre des risques. Le risque des gens rient pas, que ce ne soit pas drôle, mais c'est aussi s'exposer à se planter vraiment. Moi ça m'est arrivé de faire des blagues et au moment où elles sortent de ma bouche, je me rends compte qu'elles sont mauvaises et qu'elles sont craignoses et je m'excuse. Parce qu'en fait, ce n'était pas approprié de faire ça, mais, mais c'est sûr qu'à un moment dans l'humour et le jeu, il ben, y a aussi quelque chose de l'ordre de la spontanéité. Euh, je ne dis pas ça du tout pour excuser des personnes qui feraient des blagues super nulles euh, parce qu'il y a un truc qui se travaille là-dedans et, euh, et voilà il et, et faut porter attention à ce qu'on raconte. Mais en fait, euh, il faut aussi être indulgent avec soi-même en s'autorisant à tenter les choses. Et, et si on a peur de toujours dire un mot de travers, on ne dit plus rien. <rire> et ce serait bête de laisser l'humour euh, à ceux qui osent dire... Euh, la merde <rire> et, et de nous pas essayer de l'utiliser voilà. de, de plein de manières. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand il y a deux poussins sur le bord d'une piscine? Ils font quoi un coin? Non. Jean Poussin et plouf. <rires> Les moments où je raconte des blagues juste comme ça, c'est jamais juste comme ça, parce que des blagues, ça se pose en contexte. Euh, C'est-à-dire que ce qui est chouette, c'est de dire la blague au moment opportun, parce que ça colle avec la situation. Parce que bah, tel mot ou telle expression ou telle évocation rapporte à cette blague et que du coup, c'est bien à propos de le faire maintenant. Euh, bah, souvent, les blagues, elles sortent comme ça. Elles sortent parce qu'à un moment, ça fait tilt sur un mot, sur une situation. Et que c'est l'occasion de dire « Ah, vous ne la connaissez pas, celle-là, ah, c'était le dominette Mais euh, voilà, et, et après, des fois, ça tourne un peu en session blague, c'est-à-dire que s'il y a d'autres personnes qui connaissent des blagues, on va s'en échanger plusieurs d'affilée. Et quand même assez vite, il faut que ça se calme et qu'on parle d'autre chose, parce que si on fait ça pendant deux heures, ce n'est pas intéressant, quoi. Donc on, on échange un moment, et puis à un moment, on dit « Bon, ça suffit maintenant, ça suffit ». Puis après, « Ah, la dernière, la dernière », puis on s'arrête, on s'arrête. Et après, il y a euh, les blagues qui, effectivement, sont plus stratégiques dans le sens qu'elles veulent désamorcer une situation ou couper une situation euh, qui est désagréable ou trouver des manières un peu élégantes de, de rembarrer des personnes euh, qui ont des comportements pénibles, et donc notamment sur euh, voilà, des comportements sexistes ou, euh, ou ouais, je ne sais pas, jugeants, voilà, n'importe raciste ou quoi, ou classiste. Et au lieu d'aller rabrouiller la personne d'une manière frontale il eh ben, y a des manières de la renvoyer euh, par l'humour euh, à ses contradictions ou à nos désaccords, ou au fait qu'elle a franchi euh, une limite à pas franchir en termes de jugement ou d'intrusion. Voilà, Et il faut être en être conscient de, de la même manière, par exemple, que si on est entre féministes et qu'on commence sur la fameuse série des blagues des ampoules et qu'on dit... Combien faut-il de salles féministes pour changer une ampoule La réponse, en tout cas, telle que moi je la fais, c'est « Ah, une salle !» D'une manière un peu énervée, comme ça. Si on le fait entre nous, c'est de l'autodérision. Si on le fait avec des amis pro-féministes, ça les met très mal à l'aise. Et c'est de l'autodérision qui, une fois de plus, les met en porte-à-faux. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas se permettre de véhiculer le stéréotype de la salle féministe. Et par contre, si on l'a fait dans un contexte anti-féministe, ben on rate complètement notre truc parce que probablement ce sera pris au, second, au premier degré comme une bonne blague pour dire que les féministes sont vraiment des, des personnes aigries et pas intéressantes. Te raconte l'histoire de la, la blague euh, dont on a eu peur qu'elle soit raciste et qu'il ne l'était pas. Ouais. Alors, ça, c'était un bon retournement de situation parce que souvent, on parle des blagues, euh, on parle des, de ces blagues qui sont racistes, sexistes, pleines de stéréotypes. Et puis, une fois, on était en train de discuter, de se raconter plein blagues blague entre copines. Et puis, une des copines qui était là euh, était venue avec son neveu qu'on connaissait pas, qui était un petit garçon. Euh, de 8 9 ans, et qui nous entendait euh, échanger plein de blagues. Et du coup, il dit « Moi aussi, j'ai une blague, moi aussi, j'ai une blague. »« Ok, okay c'est quoi ta blague et tout ?» Il dit, qui bah, euh, commence « Alors, euh, c'est euh, un Français, un Chinois, un Belge. » Alors là, tout autour de la table, on pousse des cris en disant « Oh non, pitié, pas une blague raciste, pas une blague raciste. » Et puis lui, il reste bien sûr de lui et dit « Non, non, mais je vous promets, elle n'est pas raciste, elle n'est pas raciste. » Alors, <rire> on l'a laissé parler euh, en, en ayant un peu peur, puis en même temps, c'était un enfant de 8 ans, donc on n'allait pas, bon, bref. Donc, il, il, il recommence, et puis il dit, bah, « Alors, c'est un Français, un Chinois, un Belge et un Martien qui monte en haut de la tour Eiffel. » Et puis, le Français, il saute de la tour Eiffel, et puis il meurt. Le Chinois, il saute de la tour Eiffel, et puis il meurt. Le Belge, il saute de la tour Eiffel, et puis il meurt. Et le martien, il saute de la Tour Eiffel et il meurt pas. Pourquoi Réponse Parce qu'il a une hélice dans le cul. <rire> j'aime bien raconter des blagues parce que j'aime bien rire. J'aime bien raconter des blagues. Alors, je ne sais pas n'importe quelle blague. Moi, j'aime beaucoup les blagues absurdes. Euh, les blagues un peu. Même des blagues un peu plates ou un peu. Un peu ridicules, mais, mais en tout cas qui qui font de l'autodérision et ouais, qui tournent à l'absurdité les choses. Et, euh, et je ne sais pas, je pense que c'est un entraînement mental euh, de manière générale. C'est que quand tu commences à avoir ça en tête, euh, tu cherches d'une certaine manière toutes les occasions d'en de, dire. Et, et à un moment, je ne sais pas si c'est c'est encore très volontaire. enfin Ça devient une manière d'être et puis ça voilà d'avoir de, de, une place dans, dans, des, dans une sociabilité et, voilà. Et après, il y a des trucs plus stratégiques. Hein. Des fois, on raconte des blagues. Euh... Enfin, moi, en tout cas, je raconte beaucoup de blagues en famille. Euh... Pour, euh... Euh... par exemple, couper des conversations que je trouve pénibles. Quand je dis en famille, c'est avec mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Avec qui je ne suis pas toujours d'accord. Ou voilà, j'adhère pas toujours à, à l'ambiance ou aux valeurs qui sont véhiculées. Et d'une certaine manière, euh... par exemple, bah, sur les trucs d'homophobie, euh, ces blagues un peu. Euh... Les deux blagues un peu classiques, euh, celle, euh, 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 celle des lesbiennes, celle de la question, euh, mais pourquoi est-ce que les lesbiennes ont deux trous à leur culotte Bah Pour passer leurs deux jambes.
2: Tu as, si as raconté ça,
8: par exemple bah, euh, Moi, je l'ai raconté en famille, un repas de famille, alors c'était pas parce qu'il s'était dit quelque chose à ce moment-là de spécialement homophobe. Mais euh, c'était clairement parce qu'il euh, euh, se disait des choses plutôt que moi, je trouvais antiféministes, euh, sans le savoir. Et qu'à euh, un moment, j'avais envie de couper avec ça. Et, euh, et en fait, j'ai fait cette blague pour mettre tout le monde mal à l'aise. Et ça a très bien marché. Parce que, puisque c'est une blague qui va nous faire croire que peut-être il se passe un truc un peu scabreux, mais qu'en même temps, ça se dit pas, qu'on va pas dire que lesbienne lesbiennes, je sais pas quoi. Hein et alors, du coup, après, on a un peu honte d'être pris sur le sur le fait quoi d'avoir pu avoir des pensées euh, à se dire mais qu'est-ce que peuvent bien faire les lesbiennes avec leurs deux trous dans leur de -cœur Voilà, elles passent leurs deux jambes. Et donc ça, c'est par exemple une blague. C'était un repas de Noël en famille et ça a juste complètement cassé la discussion. Et après, les gens parlaient parlé d'autres choses comme si l'air de rien. Et ils n'ont pas ri. Ils n'ont pas trouvé cette blague drôle. J'étais la seule à la trouver drôle. Mais peut-être on peut appeler ça des formes de Ouais, des blagues d'autodéfense. Donc, il y a l'équivalent hein, de celle avec les lesbiennes qui est... Qu'est-ce qui se passe euh, quand euh, les... un, un gay euh, confond euh, le mastic et la vaseline <rire> <rire> ben, la vitre, elle tombe <rire> C'est la même chose, ouais, c'est la même histoire. Mais, euh, et voilà, de la même manière, c'est pas une blague pour faire rire, c'est une blague pour couper court. Mm. Euh, voilà peut-être le troisième, le troisième exemple qui est un peu mon meilleur exemple pour moi dans mon, mon contexte familial où cette fois-ci je pense c'était aussi période de Noël euh, une autre année euh, et euh, on s'engueule à table sur euh, le fait que justement on n'a pas tous le même humour et qu'il y a des blagues qui font pas rire tout le monde et euh, où j'essaye d'expliquer aussi ce truc euh, en fait ça va pas de de, de faire des blagues sur euh, des groupes de personnes euh, qui sont déjà euh, discriminées, minorisées, euh, ridiculisées, et d'appuyer de, des stéréotypes par les blagues. Quoi. Bon, le truc un peu basique. Et puis on n'arrive pas du tout à se comprendre là-dessus, et après le repas, euh, ça revient. On est debout euh, dans le salon, euh, genre au café, ou je sais pas. Voilà. Et euh, ça revient sur euh, mais qu'est-ce que c'est des blagues pas drôles pour tout le monde et là, du coup, j'en ai une qui me vient. Alors, je suis, euh, on est debout en cercle dans le salon. Il y a mon père, mon frère, mon grand-père, ma mère et moi. Et je raconte cette blague qui, qui est une devinette qui est « Mais qu'est-ce que font les femmes tous les matins avec leur trou du cul ?»« Eh bien, elles leur mettent une cravate et elles l'envoient au boulot. <rire> » Moi, ça me fait ouais. rire <rire> bah moi aussi ça me fait rire mais surtout ce qui était génial dans cette situation c'est que ma mère est partie d'un fou rire tellement fort, je l'ai jamais vu faire ça elle a fini sur le tapis, couchée en se tenant le ventre de rire et les trois hommes qui étaient là, mon père mon grand-père et mon frère, étaient debout au-dessus d'elle pas du tout en train de rigoler, en train de faire des sortes de grimaces un peu, du genre bah, je comprends pas, oui oh, oh, oh. Et c'était vraiment, euh, voilà, pour illustrer en tout cas vis-à-vis d'eux que ces blagues-là, eux, ne les faisaient pas rire, mais qu'elles faisaient rire d'autres gens. Euh, c'était vraiment la bonne situation. <rire> dire d'une manière que c'est un peu le secret de, des blagueuses, <rire> c'est d'en raconter très souvent parce que pour se souvenir euh, des blagues, ben, il faut les raconter euh, très souvent et euh, comment dire ça, un petit peu, ben, en tout cas accepter euh, accepter le bide quoi, accepter euh, que les gens autour ne rient pas. Et il faut faire face à ça pour les raconter suffisamment souvent pour s'en souvenir. Voilà. En tout cas, c'est le conseil que j'ai à donner à toutes les personnes qui disent « Ah, mais moi, je retiens jamais les, les blagues. » C'est d'en prendre une qui vous plaît, de la noter, si elle vous plaît, au moment que ça vous plaît, et de la raconter, de la raconter, de la raconter. Et, euh, et d'accepter d'avoir le rôle de celle qui raconte toujours les mêmes blagues. Enfin, C'est-à-dire que vos amis disent « Non, mais tu me l'as déjà raconté. <rire> » <rire> ou d'accepter que tu vas la raconter et que tu seras la seule à rire et ça c'est peut-être la deuxième la deuxième la botte secrète, enfin la deuxième euh, arme des blagueuses c'est qu'il faut raconter des blagues qui nous font rire nous-mêmes parce que c'est quand on rit à la fin de nos blagues que les autres gens rient aussi <rire> quel que soit ce qu'on a raconté
1: Les trous du cul, quoi. Les trous du cul <rire> plus, Elle est cool, cette blague. trottinette électrique, et les trous du cul, là.
0: <rire> oh, mais en fait, la blague de trous du cul, c'est parfait. Tu fais le moment magique comme ça dans les repas de famille. <rire> où tu testes ta famille. Mais
1: tellement, en parlant de trous du cul, moi, j'ai passé un repas de famille de Noël entier. Mmh. À ouais. aller un coussin péter sous les fesses de ma tante, genre ultra macroniste. Non, mais genre. Tu euh, bah ben non, Macron, euh, pas si oh bien. Non, non, mais je veux mais attends, mais c'est pas possible, d'avoir y déjà là. Campagne, j'en pouvais plus, elle faisait du si prosélytisme comme une tarée, elle allait tracter tous les dimanches dans les marchés, elle sa fraise dans tous les sujets. Du coup, la bourgeoise qui lâche un gros prout, ben, en vrai, c'est efficace, au milieu d'une conversation sur euh, ses projets de campagne, etc. Et du coup, elle commence à raconter ses trucs, ses tracts, et là, pfff C'est la mère de
3: Régis. Ça fait du bien. C'est mère de. Mais oui, c'est la mère de Régis.
0: Est-ce que tu lui as fait la blague des sandwichs au caca tante Non. Mmh. Ah, j'aimerais bien, vas mmh. Tu sais pourquoi Macron, il n'aime pas les sandwichs au caca? Mmh. Non. Mmh. Parce qu'il aime pas le pain.
4: Pas <rire> <rire> mal.
2: Mmh. Et maintenant, un moment blague.
8: C'est l'histoire des deux petits, cu petits culs qui se promènent. Tu la connais pas Alors c'est deux petits culs qui se promènent comme ça, ils sont côte à côte comme ça, ils balancent les bras en marchant et tout. Puis à un moment, il euh, y en a un qui fait euh, ⁇ Et toi, euh, tu viens souvent par ici ?⁇ Et l'autre y répond. <rire>
5: Les gens. Ce serait trop compliqué, ce serait trop compliqué, on ne pourrait que se lâcher. Si pour se marrer, il fallait respecter les gens. Ce serait trop compliqué, ce serait trop compliqué, on ne pourrait plus rigoler. Les personnes qui se sentent insultées sont souvent celles qui ne savent pas rire. Les blagues très lourdes, il faut se muscler pour les supporter, pour les digérer. Les personnes qui se sentent insultées sont souvent celles qui ne savent pas rire. L'humour bien gras qui glisse, pour y aller du pied gauche et supporter l'odeur, ça porte bonheur. A tes blagues sexistes, à tes blagues racistes, ne compte pas sur moi pour t'expliquer quoi que ce soit. Tire-toi, casse-toi, dégage, oublie-moi. Tu ne comprends pas pourquoi je ne lis pas. A tes blagues sexistes, à tes blagues racistes, ne compte pas sur moi pour t'expliquer quoi que ce soit. Tant pis pour toi, surtout ne me parle pas. Tu ne t'es jamais posé de questions. Pour rigoler, t'as des tas de filons. Doué pour les accents, pour toi c'est facile. Tu aimes ce qui est marrant et qui a du style. Doué pour les accents, pour toi c'est facile. Tu aimes ce qui est marrant, mais tout en finesse. Tu connais l'accent belge, tu connais l'accent suisse, tu connais l'accent blonde et même l'accent pédé. Tu connais l'accent belge, tu connais l'accent suisse, l'accent idiote, l'accent salope, l'accent mademoiselle. Tu connais l'accent belge, tu connais l'accent suisse, l'accent putain ou jeune marié et même l'accent nain. Tu maîtrises à fond tous les accents des sous-titrage Toi qui es visé tu viens me parler de second degré Ce n'est jamais toi qui es visé, mais tu voudrais que je relativise Tu aimes expliquer que ton humour est l'avenir du féminisme Et de la mixité, parce que ta copine est blonde et t'as un copain noir Ta copine est blonde, t'as un copain noir Alors t'es pas raciste, alors t'es pas sexiste Ta copine est blonde, t'as un copain noir Alors t'es pas raciste, alors t'es pas sexiste Je dis moi, tu ne comprends pas pourquoi je ne compte pas à tes blagues sexistes, à tes blagues racistes Ne compte pas sur moi pour t'expliquer quoi que ce soit Tant pis pour toi, surtout ne me parle pas
4: vous êtes bien sur Radio Canut, toujours à l'écoute de Lilith, Martine et les autres. Vous venez d'entendre Petra Piedbiche et sa chanson qui s'appelle « L'humour ». Et euh, ce n'est pas la seule à être saoulée à se mettre en travers de tous les moments qui sont censés être drôles. Euh, parce que figurez-vous qu'en préparant cette émission, je suis tombée sur un texte de Sarah Ahmed, une euh, meuf féministe anglaise, qui a écrit un texte qui s'appelle « Les rabats féministes ». Alors c'est pas euh, tout à fait que autour du concept de l'humour, euh, mais en tout cas elle nous apprend tout un tas de trucs, alors j'ai essayé de, de vous en faire un comme un résumé, ça va être un petit peu freestyle, mais... Mais je vais quand même essayer. Euh, Sarah Ahmed, elle commence son texte en, euh, en se demandant un peu, en réfléchissant à comment elle est devenue féministe. Euh, où elle dit, ben, en fait, est-ce que je me rappelle comment je suis devenue féministe Est-ce que euh, quand on fait l'exercice, en fait, ce n'est pas super facile, même des fois, de, de se rappeler du temps où on n'était pas féministe Et un peu comme, est-ce qu'on se serait tout le temps senti féministe Est-ce que vraiment c'est possible de l'avoir été dès le début ou pas Comment ça s'inscrit dans notre histoire et elle, elle dit que son histoire à elle, et ben ça commence par euh, une histoire autour d'une table et d'un repas de famille, avec euh, son père, sa mère et ses deux sœurs. Et donc tout, euh, tout se passe bien, c'est un moment assez quotidien, assez classique. Et puis d'un coup, il y a un truc là comme ça qui vient poser problème, qui vient nous tendre. Du coup, l'ambiance un peu se tend. Et au moment où on décide de réagir, eh ben, en fait, ça peut être à une blague, ça peut être autre chose. On réagit, on pèse ses mots, on explique pourquoi, euh, à notre avis, ce qui vient d'être dit, pose problème. Mais là, on a beau s'exprimer avec calme, on sent bien quand même qu'on commence à s'énerver, qu'on commence à énerver les autres et que c'est un petit peu énervant d'être énervé à cause de quelqu'un d'énervant. <rire> Mais qu'en fait, ce n'est pas tout à fait nous le problème quand même. Et que dire ce qu'on pense, poser les choses sur cette table -là, euh, familiale à, à ce moment-là, ne fait qu'aggraver la situation. En fait, on a créé un problème en déclarant problématique ce qui vient d'être dit et on devient nous-mêmes le problème, comme si c'était nous qui avons créé la situation un peu relou. Donc elle, euh, elle parle de ça, elle parle de cette expérience-là. Et euh, du coup, elle, elle tire un peu le fil en disant... Et en fait, il y a souvent aussi des moments qui sont censés être chouettes, nous rendre heureuses, euh, être des bons moments comme leur pas de famille. Elle, elle prend l'exemple du mariage aussi, où elle dit, ah, le mariage, c'est censé être le plus beau jour de ta vie. Et en fait, quand tu vie ce truc là, il y a plein de témoignages hein, de meufs qui disent mais en fait euh, c'était horrible ce jour par exemple et ben qu qu'est-ce hum, qu que ça provoque en fait, c'est quoi la cause de, de la déception donc on, on se laisse affecter, on se remet en cause on se dit ah c'est moi le problème on veut faire et du coup on fait et tu, un peu semblant pour sauver la situation ce qui montre bien que euh, on n'habite pas vraiment notre bonheur à ce moment là en fait, on n'est pas vraiment heureuse mais on fait semblant parce que ce moment est censé être chouette cette blague est censée être drôle Etc. Et du coup, il y a un écart entre ce qu'on ressent, qui est que quand même c'est pas drôle ou quand même c'est pas le meilleur moment de notre vie, et ce qu'il faudrait ressentir à ce moment-là parce que c'est censé être un moment bien. Et pour elle, elle trouve que le militantisme, il intervient en fait dans cet écart-là entre ce qu'on ressent et ce qu'il faudrait ressentir. Euh, en provoquant, et, et du coup, c'est là où il y a un rôle à jouer, puisque soit on se remet un peu en cause, soit on peut être en colère aussi, euh, en se disant, mais en fait, ça me saoule, ce truc, c'est nul, ou se sentir trahi, en se disant, mais on m'a toujours dit que ça allait être super, en fait, c'est pas super, et que ça, fait un, un, que ça provoque qu'on serait comme des étrangères au bonheur, et qu'on n'aurait pas de chaise à la table du bonheur, euh, parce qu'en fait, on fait quand même pas vraiment l'effort euh, de trouver ce repas de famille vraiment super. Euh, on serait presque une menace pour euh, les personnes autour de cette table à ce moment-là, et du coup, finalement, les normes qu'elles soutiennent. Donc, ça lui permet de dire que ce bonheur-là, tel qu'il est pensé, il sert à justifier les normes sociales, et qu'ils font donc s'engager contre le bonheur. Pour elle, son combat, il, il est vraiment là dans combattre euh, contre le bonheur, comme un peu un projet politique et euh, que du coup ça c'est aller contre l'ordre social, les normes et tout, et qu'il faut carrément être prête à provoquer le malheur, c'est tout son projet, c'est tout son manifeste, c'est dire en fait il faut provoquer le malheur, parce que le bonheur sinon il vient trop euh, nous véhiculer et maintenir des normes, et puis elles disent ce qui est chouette quand même, c'est que euh, celles qui ne trouvent pas leur place à la table du bonheur, et eh ben en fait elles peuvent se trouver les unes les autres à côté, et recréer des petites tables un petit peu plus chouettes à côté et c'est là où elle dit en fait il faut prendre au sérieux la figure de la rabat-joie donc celle qui vient dire en fait c'est pas chouette ce que vous vivez en fait c'est pas drôle ce que vous dites et c'est un peu marrant parce que rabat-joie en anglais c'est kill joy, et du coup c'est même carrément tuer la joie en fait et c'est pour ça je pense qu'elle comme elle écrit en anglais c'est pour ça aussi qu'elle vient vraiment mettre en avant le euh, provoquer la colère et tout ça parce que c'est vraiment venir tuer la joie et donc tuer le bonheur et tuer les moments qui sont censés être chouettes il y a tout un paragraphe que je ne vais pas développer là, mais qui est super intéressant sur la colère, euh, la colère euh, et les limites de la colère. Du coup, est-ce que les émotions, elles sont tout le temps justes Oui, on a le droit d'être en colère, mais après qui et tout ça enfin, c'est plutôt intéressant. Mais je me dis, on fera une émission un jour sur la colère et du coup, on développera ça à ce moment-là. Euh, et donc après, euh, ce paragraphe-là, elle, euh, pour elle, son, si elle tire encore le truc de rabat-joie, c'est euh, tout un paragraphe sur euh, être rabat-joie, c'est se mettre en travers, c'est euh, aller à l'encontre, aller à contre-courant, euh, et elle appelle ça la politique de l'obstination. Elle donne euh, des exemples de, de, par exemple, les féministes radicales, le, le les lesbianisme politique, comment c'est venu à contre-courant, euh, même au milieu, au sein des milieux féministes, venir poser des choses, dire, venir dire, euh, en fait, euh, non, on n'est pas d'accord avec tout et tout ça. Et pour elle, l'obstination, c'est un mode de résistance et de créativité. Et qu'aller à l'encontre, ça part et ça peut souvent être une expérience individuelle. Euh, en fait je pense que toutes et tous on a déjà fait euh, l'expérience en effet de se sentir à contre-courant, de ne pas se sentir euh, complètement d'accord avec tout ce qui est dit et tout, mais pour elle euh, il faut aussi que ce soit nécessairement une expérience collective et de, de lutte collective ensemble pour euh, d'autres bases pour construire d'autres bases, pour construire autre chose euh, un, un ailleurs et autrement elle donne un, un exemple sur euh, les manifs, par exemple, qui sont euh, euh, qui sont une expérience collective et qui ont la volonté d'obstruer et de se mettre physiquement euh, en travers, de faire corps physiquement euh, collectivement. Et que si euh, on euh, nous qualifie d'obstinés et comme on serait la cause du problème et on lâche rien et tout ça, et eh ben en fait on n'a qu'à le revendiquer et en faire comme notre socle politique en disant et eh ben oui, en fait on est obstinés et faire, continuer de faire état de, de son désaccord, quitte à être désagréable et euh, continuer à dire les choses, à pointer les choses. Elle donne un exemple aussi, par exemple, sur euh, le racisme, où euh, des fois, encore aujourd'hui, continuer à le nommer, ça serait être rabat-joie, parce que quand même, le racisme serait en recul et tout ça, euh, comme un peu si, euh, comme si le racisme il se maintenait. Euh, que parce qu'on euh, en parle quoi que parce qu'on vient le nommer mais que sinon il n'existe plus vraiment et qu'en plus aujourd'hui quand même on a des, des luttes plus diverses, euh, des luttes qui prennent plein de choses en compte et qu du coup bon bah le racisme tout seul bon quand même euh, c'est un peu rabat-joie quoi de, donc elle c'est son exemple sur euh, le, la place du racisme aussi au sein des luttes euh, féministes et donc sa conclusion c'est le manifeste de la rabat-joie féministe je vous laisserai euh, le lire en fait, si vous avez envie, peut-être on mettra dans le blog euh, le lien de cet article-là qui se trouve assez facilement et qui est... Qui est je, il faut le lire plusieurs fois mais qui est quand même vraiment intéressant et euh, du coup ça me fait dire d'avoir un peu envie de continuer à nommer euh, tant qu'il le faudra encore le sexisme, le racisme, les violences, les oppressions, de continuer à être obstiné comme elle nous invite à l'être à tuer la joie des relous à aux blagues qui continue à utiliser tous les ressorts de la domination et de continuer à nous serrer les coudes entre féministes rabat-joie pour, pour nous retrouver autour d'une grande table au sein de laquelle les blagues sur les vitres le pastis, les nuages, les grenouilles seront à l'honneur
3: trop bien et en fait je me dis Sarah Ahmed euh, tu dis c'est une euh, elle développe le concept de Killjoy là et ça me fait penser qu'en fait on pourrait dire que c'est un concept aussi de tue l'humour voilà y un peu y euh... a un peu un lien un lien mmh. quand même <rire> et j'aimais bien cette idée là de dire la table qu'on a choisie euh, et enfin qu'on peut choisir la table à laquelle on a envie de partager des blagues et tout ça et là bah c'est notre table des Lilith ça, on est autour euh, d'une belle
4: table en plus moins. en vrai. <rire> voilà.
9: Bah,
3: c'est super. <rire> Et alors bah, moi je vous dis ma petite blague. Une de mes blagues préférées. J'en ai deux. Allez, Et là bon il y en a une qui se fait un peu moins à la radio. Elle est un peu plus visuelle. <rire> du coup. Euh, alors c'est un pain au chocolat euh, qui dit à un croissant. Oh là là t'es tout tordu. Et le croissant il lui répond. Et toi tu t'es vu avec ta crotte au cul <rire> <rire> est
4: vrai, on aime bien.
3: <rire> Bah allez je. J'enchaîne, j'ai une petite
0: blagounette aussi. C'est euh, du coup euh, une lesbienne, une meuf racisée et une meuf trans qui, euh, qui entre dans un bar. Et euh, là, il, dans le bar, il y a un mec dans le coin comme ça et puis qui se lève d'un coup et qui dit « Eh hey oh, mais c'est quoi ce bordel Pourquoi je suis pas dans cette blague là ?»
4: <rire> Alors moi j'en ai une aussi. Est-ce que vous savez la différence entre le pastis et le pastus non. 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 Bah le pastis, ça sent l'anis. Non. <rire> non. Ah oui, moi j'hésite à vous faire la blague du loup, ou pas. Mais euh,
0: je vais vous faire ah la blague du loup. Allez, je vais vous faire la blague du loup. Ben oui, alors en fait, euh, du coup, c'est quelqu'un qui se balade dans les bois. Euh, je sais pas, vous voulez lui donner un nom euh... Lilith. Lilith. Lilith, mmh. elle se balade dans les bois. Et euh, Lilith, elle voit euh, derrière un arbre, un petit bout d'oreille comme ça, qui dépasse, euh, poilu comme ça. Et là, elle dit, pff, le loup est... Hey, « Hé, le loup, je t'ai vu, je t'ai vu, mais je t'ai vu, t'es trop mal caché !» Et puis, euh, bon, elle continue comme ça. Et puis, euh, un peu plus loin, euh, elle voit une petite touffe de poils comme ça, là, une queue. Et puis, elle dit « Mais le loup, le loup, je t'ai vu, mais je t'ai vu !» Et puis, euh, voilà, Lilith, elle continue encore comme ça. Et là, euh, elle voit encore un, un, un petit dos tout rond comme ça de, de loup. Elle dit « Mais le loup, mais tu te caches trop mal !» Et là, il sort la tête, le loup, il dit « Mais... » Il n'y a pas moyen de pisser tranquille.
2: <rire> ah bah moi ça me fait penser à une autre blague que je peux vous la raconter. Ah oui. Alors c'est un petit nuage. Puis le petit nuage il dit oh, j'ai envie. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Mmh, j'ai envie. Et, et puis bah, là on lui dit mais euh, t'as envie de quoi J'ai envie de faire pluie, pluie Oh <rire> mignonnerie. <rire> Allez une blague pour les judokas.
1: Est-ce que si on loupe souvent son bus, on peut devenir ceinture noire, ceinture noire de karaté Elle une, une classique, mais
4: on l'aime bien. Savez-vous comment on récolte la papaye
1: mm.
4: Avec Et une foufou C'est très con. Est-ce que
3: plus vous con... savez pourquoi les girafes elles se déplacent en troupeau euh, compact ah ouais, Non. Pas. Bah parce que c'est celle du milieu qui a la radio. Et pour écouter Lilith. Et alors pourquoi les éléphants euh, se déplacent aussi en troupeau compact euh, bah. Pas d'idée. Mmh. Bah pour faire croire aux girafes euh, que aussi, ils ont la radio. <rire> pour
2: écouter. Ah bah pour rester un peu sur les animaux, est-ce que vous savez pourquoi la souris Nini Non. Parce que les ragnagnas
0: Aïe! Ah, yeah. Et grenouille, grenouille. Bonjour, c'est vous la meuf grenouille? Quoi? Bonjour, c'est vous la meuf grenouille? Quoi? Bonjour, c'est vous la meuf grenouille?
9: Quoi? <rire> ah, une autre <rire>
1: déjà, mais on se fait quand même. T'as une banane dans l'oreille? Quoi? T'as une banane dans l'oreille? Quoi? T'as une banane dans l'oreille? Mais j'entends rien, j'ai une banane dans l'oreille! <rire>
0: Ok, ok, et eh bien, sur ces bonnes blagues, on va, on euh, va vous lancer le son suivant. Donc, euh, c'est parti. Alors, pour nos auditeurs, auditrices qui ne le savent pas, aujourd'hui, c'est un peu particulier à la technique. Euh, donc, vas-y, tu peux lancer le son. Donc là, tu vois, voilà, tu sais, le, le bouton... Le câble impair, là, c'est ça Le câble impair, ça veut dire que c'est le bouton... Trois boutons à gauche, ok Et celui-ci, il ne faut pas le
1: toucher parce que sinon... Ok, ok Ok, non mais là c'est bon, je crois qu'il y a la musique qui tourne euh, Ouais T'avais autre chose toi du coup
0: Euh, non bah c'est bon Après, euh, c'est bon ça tourne Ouais, ouais, la musique okay, elle est en okay. passe, ouais. Euh, non bah voilà Moi après je me disais euh, qu'il euh, nous reste un peu de temps non euh, Que j'avais bien oui, envie je... de parler à ma cousine là. Enfin, de... je lui ai écrit une lettre euh, Je sais pas si elle l'a reçue Et du coup j'aimerais bien lire la lettre à la radio Ça vous va ou pas
3: Bah ouais c'est chelou, mais oui. Ah. Non, mais tu sais, genre, un peu
0: euh,
1: on ne saura pas que c'est moi, tu euh, vois, un peu, genre, lettre à ma cousine. Et bah,
3: ouais. bah, limite, là,
1: tu vois, il nous reste 9 minutes, je pense que c'est le bon allez, moment. Allez, allez, go, allez. Bah, je lance la le musique, micro. C'est parti. Je coupe la musique, attention. Ok, la musique, coupe. Alors, euh,
0: maintenant, euh, j'ai un petit mot personnel à passer donc euh, pour ma cousine Inès. Euh, voilà, Inès, je sais que tu écoutes Lilith, Martine et les autres en rentrant de l'école les vendredis. Donc, euh, comme j'ai peur que tu brûles encore ma lettre, bah, je me dis que euh, je vais te la lire à la radio. Ok, c'est parti. Chère Inès, je suis sincèrement désolée pour ce qui s'est passé. J'espère que tu m'as cru quand je te disais que c'est avec les meilleures intentions du monde que je t'avais donné ce mauvais conseil. Je n'en pouvais plus de cette situation. Depuis que tu sais parler, et même peut-être un peu avant, tu as toujours le bon mot, le petit commentaire qui va bien. Bref, ta sagacité et ton humour sont admirables pour une enfant de 4 ans et demi. Mais tu les dis si peu fort que seul ton voisin ou ta voisine en profite. Comment pouvais-je prendre conscience d'un tel gâchis sans essayer d'agir Je n'en pouvais plus non plus que Théo répète souvent tes blagues à haute voix juste après que tu les aies dites tout bas. À chaque fois qu'il provoque l'hilarité générale en usurpant tes idées, je me sens en colère. Ne le dis pas à Camille et Julien mais c'est moi qui ai brûlé son pandi panda à peluche sympa. Je n'en rachèterai rien. Nous nous entendions bien toi et moi. Tu avais confiance en ta grande cousine et forcément, tu t'es senti trahi de voir que mon conseil, d'assumer tes blagues haut et fort, s'est soldé par des moments gênants, voire des moqueries, voire pire. Ne crois pas que je minimise que cela a pu te faire ce que cela a pu te faire ressentir. J'ai en effet peut-être un peu simplifié les choses en te disant que tes blagues étaient tellement drôles que tu pouvais les crier debout sur la table et que tout le monde s'écoulerait de rire et se taperait sur le ventre en en s'étouffant avec un gratin dauphinois. Avec son gratin dauphinois, j'avais écrit exactement. J'oubliais à quel point une blague réussie nécessite un timing optimal, une grande assurance pour donner le bon ton. En simplifiant les choses, je t'ai exposé. C'est normal que tu m'en aies voulu, et je pense que je mérite effectivement le titre que tu m'as donné. La pire cousine que la terre ait jamais portée depuis toujours l'agressivité de ta réaction envers moi était compréhensible et légitime. Je ne sais pas si cela t'intéresse vraiment de le savoir, mais si tu te poses la question, sache que j'ai racheté un ordinateur, repeint le mur du salon, et que je suis tombée sur une très bonne chirurgienne pour mon œil. Pour me faire pardonner, je te promets que je vais continuer à faire des émissions féministes. Comme ça, un jour, tu auras peut-être confiance en toi, une confiance en toi débordante, qui fera que tu réussiras tes blagues, même en les lisant assez haut, en les disant assez haut, pour que tout le monde t'entende. Parce que, ouais, Inès, je continue à y croire. Je continue à croire que c'est possible. Inès, je t'embrasse, et j'espère que tu pourras un jour me pardonner.
2: Et maintenant, un moment blague.
8: Qu'est-ce qui est transparent et qui traverse le champ en courant Un troupeau de vitres.
3: On parle de Blanche-Garon, mais en fait, vous avez prévu de passer un bout euh, d'un de ces spectacles ou pas Enfin, je, mets, je crois qu'un... Non,
0: ouais. oh, mais... franchement, elle me met un
4: peu mal à l'aise. Euh, 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 je des viols, ah, je sais pas, c'est pas ma cam, je crois. Mmh. Mmh. Ah ouais Bah... Euh,
3: moi, je me demandais justement ce que vous en pensiez les copines, parce que... Moi, je me suis quand même un peu marrée en regardant ces spectacles. Mais euh, bon, Sally, euh,
2: je sais pas si je peux dire que j'aime. Hein. Mmh. Bah ouais, mais moi aussi, en vrai, ben, par exemple, je pense que je n'aurais pas envie d'en parler à l'antenne. Parce que, si tu vois, en gros, c'est ça. Je vois bien que moi, je suis une meuf blanche à la trentaine. Et qu'en vrai, ça a pu grave me faire rire. Et que, et que je sais pas bien, par contre, qu'elle sent ça d'en faire de la pub sur Canut. Non, non, mais c'est clair. Mmh. En vrai, moi, perso, j'aime pas du tout ce qu'elle fait.
0: Mais euh, je sais pas si vous avez juste entendu ce qu'elle a dit au César là, euh, sur « Séparer l'homme de l'artiste » et tout. Non, mmh.
4: non. Mmh. Ah, chose, ouais.
0: Maladie genre, euh, en gros elle disait bah ouais c'est bizarre qu'on ait de l'indulgence qu'avec les artistes euh, et après elle compare elle dit euh, bah on ne dirait pas euh, ah ouais bon ce beau bon manger il viole des gosses dans le fournil mais après euh, il fait une baguette hyper bonne
4: quoi mmh. enfin ouais, du coup ouais c'est ouais. vrai que ça ça fait un taxe plutôt efficace ouais,
1: ouais c'est ça c'est ça donne un exemple très
4: ouais. vrai, j'aime pas ouais, hein.
1: ouais.
3: Après, euh, je suis assez persuadée moi, que l'humour, euh, c'est aussi une façon de faire exister des trucs dans la tête de certaines personnes qui ne sont pas capables euh, d'entendre autrement.
6: Mmh. Mmh.
4: Mmh. Ouais, et puis, euh, mmh. de toute
3: façon, le rire, c'est aussi un moyen de créer de la connivence, de l'empathie. Ce n'est pas juste de l'humiliation et de la moquerie, quoi.
4: Mmh. 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 Ouais, ça, ça minimise aussi, voir des gens rire quand on parle de viol, d'inceste. Ah, je suis désolée, je reviens, mais ça, ça me donne mmh. envie de gerber, Moi, je te rejoins là-dessus, hein.
3: Oui, en même temps, ouais. ouais, C'est pas que drôle, quoi. Des fois, ça a une vraie valeur de tribune. Ce qu'elle ouais. fait, Blanche Gardin, ouais. 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 Bah, des fois, elle dit des trucs vrais et ça fait gros pavé dans la mare. Bah, pas tout, quoi. Mmh. Ça, c'est mmh. sûr, pas tout. Mmh. Et donc, des fois, c'est l'inverse, hein. mais. Hein. Mais bon, des fois, c'est ça l'humour. On dirait que c'est là pour faire passer la pilule et toucher un grand public
2: avec ces questions. Non, non, mais attends, parce que euh, là, je disais, j'avais vu un spectacle, du coup, mais après, je pas trop les trucs des Césars, alors je suis allée regarder là sur Internet, et là, je viens de tomber sur une interview dans Valeurs Actuelles. Et voilà, toi, la blanche. Ah ouais. oh, oh, déjà, c'est sûr. je suis oui, oui. ouais, oui. déjà, à qui elle parle, c'est hum. Non, mais attends, il faut que je vous lise ce qu'elle raconte. Elle raconte, je ne me reconnais pas dans le discours de certaines militantes dites radicales, car je trouve polarisé, binaire et manichéen, quoi. Allez, attends, euh... non, mais elle parle pour nous, de qui, elle parle de nous non non, 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 mais, mais attends, attends, j'ai pas fini de lire. Non, mais c'est ouf, elle écrit... Je refuse d'être militante car le militantisme exclut la distance et l'humour. Ah, allez, adieu. Ah non, mais, oui, mais celle-ci, jamais, la non, non, mais jamais mais on la passe sur Radio Canyon. Jamais on en ah, parle. Jamais on en parle sur les ondes on 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 de Radio Canyon. Moi, ça me fait chier. Les féministes mainstream qui font style et tout nanana. en vrai, quand même, en plus,
4: il y a vraiment des humoristes vachement plus cool. Par exemple. Est-ce que vous connaissez Joe Augustine ah, attends, j'ai entendu parler. Et bien, euh, ah, eh ben, on je peut l'écouter, tiens.
9: <rire> bon, bon, Contes
5: et légendes du queeriste.
9: C'est quand même scandaleux que les gens connaissent l'histoire de la belle et la bête, mais pas celle de la belle et la belle. C'est inadmissible que tout le monde ait entendu parler d'Adam et Ève, mais pas d'Adama et Yves. Ali Baba et les 40 milliardaires, les Traoréponses, autant de contes qui ont été effacés des imaginaires collectifs, mais, sois rassuré, plus pour longtemps. À partir du 17 mai 2020, et tous les dimanches qui suivront, tu pourras t'endormir en écoutant les contes et légendes du Cuiristan. Je m'appelle Jogustine, Augustine, je suis autrice, humoriste et productrice pour le label D-Range Society. Abonne-toi à ce podcast, parle-en à tes potes insomniaques qui, pour une fois, rêveraient de s'endormir en riant. Les auditrices ASMR ne seront pas en reste. Quelques histoires seront conçues spécialement pour elles. Pourquoi je dis elle bah » elles Parce que, dans la langue du Kurdistan, Féminin, emporté sur le masculin, allez, va bah, faire pipi, brosse-toi les dents, en destination le
6: cuir
4: Et voilà, Lilith, Martine et les autres, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, maintenant que c'est fini, on peut vous le dire il y avait quelques changements dans les studios de la radio au niveau de la technique, donc pour nous ça a été une émission un peu sport ouais, mais ouais. je pense qu'on est pas <rire> mal sortis Franchement
2: c'était nickel, hein. merci d'être à la je technique Bon,
4: mais on précise ça au cas où il y a eu quelques instants de blanc à l'antenne et volume pas très bien réglé, tout ça bon, mm -hmm. désolé c'était des petits soucis techniques mais normalement vous avez rien dû entendre On vous retrouve donc dans deux semaines pour une émission le 12 mars qui reviendra sur la journée du 8 mars Bonne semaine à toutes et à tous et d'ici là, marrez-vous bien. Il est bien Salut. Est à voix nasale Ouais, ouais. c'est pas mal, ah, très maîtrisé là. Le, le bon dosage. Là,
0: ouais. Oh, on écoute une blague. Allez.
2: Et maintenant, un moment blague.
8: Qu'est-ce qui est vert et qui est au fond de l'eau un chou marin <rire>